0: 欢迎来到 EC t o p Show， 今天一样来讲浅谈教育第三集，金钱观念二。那我是在喜马尼投资杂志看到的一个文章哦。孩子问：“我们家有钱吗？”你的回答会影响到孩子的未来是贫穷还是富裕。那这边写的第一个，孩子会问的三个财务问题，第一个，你赚多少钱？你的回答哈，如果。打马呼眼或者答非所问的话，基本上这也会影响到孩子。可是呢，如果你告诉他一些正确，比如说一些金钱观的话，他会觉得告诉他一个正确的数字，告诉他你实际，比如说你实际赚了多少钱，某某某你实际，他会觉得你很有钱，他们就会认为父母亲有花不完的钱，以后对待一切事物可能会改变想法，他们会期待得到更多，买更贵的东西给他们。而造成他，而造成他们养成错误的金钱观念，就像我之前第一个金钱观念一第一步所说的，他们会觉得东西不见没有关系，我父母亲会买，我父母亲有钱，对啦，最终的结果还是会买，毕竟教学上的需要嘛，课程上的需要，父母亲还是会买，可是他变成不会珍惜，而且最有那最令我前面其实最有。最最最令我纳闷的是，为什么父母亲都不会去问？就好像我们讲一个最简单的例子，可能那个东西真的不贵，擦布好了，擦布每天都不见，每天都买一块，每天一块是十块钱，对，真的看起来不贵。可是你每天都有问，比如说我可能一个礼拜不见的两颗、三颗，那四个礼拜十二颗就一百二十块，不觉得很奇怪吗？你擦布打工的不 OK？ 你说擦布用完好没有就买。这还可以接受，用完了我是说用完，不是不见哦。可是问题说你一块擦布，真的，一小块其实基本上它可以用很久很久很久。像我买一块擦布，到现在如果还到现在还是留着，小块哦还在用，大块更不要讲。还有还有还有，那有,有些小朋友擦布他们不见，问他我我我，因为我是我都会收集到嘛，失误找你，我就问说谁的谁的自己来认领，结果很奇怪，见鬼的是。都没有人来，都没有人要认你。那我说，那都没有哈，都没有哈，因为班级只有那班上只有我只有几个班级嘛，七个班嘛，最多也就七那七个班的同学的嘛。结果呢，一百多位，假设一个班二十五个人，七个班总共多少？一百七十五人，没有人要认你，真是见鬼了。后来说，那干脆我来，我到现在擦布用不完，铅笔用不完，原珠笔用不完，为什么？问谁的，通通都没有人要承认。所以，这造成他的金钱观好像很挥霍，就变成是，反正我父母亲有钱嘛。所以，他这篇文章又引用到股神巴菲特之子，事业有成靠自己，以狼与以与狼共舞获得1991年奥斯卡最佳音乐与最佳音响奖的美国导演彼得巴菲特，<咳>他在他的。在他的人生由你打造一书中说，即使他是股神华伦巴菲特的儿子<咳>，他也是流自己的汗吃自己的饭。他提到说，他曾经想换大一点的房子，要向他父亲借钱却被拒绝。诶、欸，股神巴菲特哦，他是全世界第一个，他是全世界。第一个股票致富到首富的人哦，靠着股票到首富的人哦，连他的儿子跟他借钱，他都拒绝哦。可是台湾的台湾的父母亲一定说啊，没有关系啊，家爹啊嘛，就一波囝嘛。可是股神巴菲特拒绝，后来他的小孩就是股神巴菲特的小孩，他事业有成了，他觉得很感谢华伦巴菲特，也就是他自己的父亲，让他能够学会靠自己的能力独立。<咳>他说：“自己只有通过自己的努力，自己的努力才能获得真正的满足感。这是父母的财产无法给予，这是父母的财产无法给予的。经济的浪潮起起伏伏，唯有人的价值观是最稳定的货币，它永远不会贬值破产，并为我们带来丰厚的回报。”他也提到，股神巴菲特时常对他们耳提面命,命的一句话是：“有能力的父母应给予子女一笔能够做事，但不足以游手好闲的产业，有个良好的开端是好事。但让子女习惯于伸手要免费票。”就是害人帮倒忙，他其实说的非常的好。到这一段哦，先到这一段，也就是说哦，有能力的父母应该是给与能给小孩子给小孩子一笔有能够做事的一种能力，因为我们他的做事不是只有单单说哦，我们出去外面打工这样，而是我们要对自己的的事情负责，我们要去付出。我们要去付出，我们要去努力，所所要去努力，将我们能力发挥到极限，而不是说伸手牌当一个游手好闲啊，整天只会哎，不、欸、啊，我无钱啊，阿爸,爸、啊、我无钱啊，阿公阿妈我无钱、啊，因为有些隔代教啊，所以变成是因为在台湾的教育就是啊，你要我就就是父母亲会常,常你阿家贝啊后裔啊，我啊要财产的赶快办后裔，我的以后财产也是一样是放给他啦。最常听到就是父母亲讲这句话，或者阿公阿妈也讲这句话，因为阿公阿妈疼孙嘛。还、啊、有的隔代教养根本也管不懂，他也只能说啊，我钱给你，自己去买。我钱给你，自己去买。啊，听不懂，台有的暴躁。我翻译成国语就是、啊，反正我也不懂，我没办法教他，那我干脆给他权，他自己去买，比较快。这种观念哦，其实就是帮到忙。与其跟小孩子说这不关你的事，或告诉他一个实际的金额，让他有一个错误的联想，你可以这么回答他：这是文章哦，我赚的钱足够让我们付水电、瓦斯，买得起车子，维持生活等，并不是告诉他实际的数字，而是告诉他我们今天能住在家里，不用担心水电、瓦斯这些费用的催缴。也不用烦恼说我们出去只能坐大众运输工具的问题，或者是我们生活水准，应该说我们出去不是只有坐大众交通运输工具，而是也能自己开车出去玩，并且维并且维持我们基本的生活开销的水准，生活这些的概念，建立子女的财务智商最重要的课题是。让他们知道，父母亲如果有能力，能力许可，可以提供他们最好的教育，培养他们的能力。但是，一旦出了社会，他们必须要自食自食其力，不要想要依赖父母。你可以出钱让他们出国念书，培养他们的能力，让他们出社会后有比较好的竞争条件。如果，你连以后的路都替他们安排，子女已经非常习惯，事事都在你的保护下成长，他们不会去历历练，去闯荡出自己真正的能力，对他可不见得是一件好事。很简单哦，讲到这边，我就必须要讲，我的父亲啊，告诉我，我基本上我读到高中的大学，他说我没有钱供应你读书，你要么就自己。自己赚，你去读夜校自己赚，好，要、啊、不然你就是一届。后来我我真的读夜校，我也真的自己赚自己的学费，我也没跟家里拿钱，就所谓的半工半读。那我也做到那我们也自己出。因为他就告诉我,我没有钱了，你要读你就自己想办法。这只回答我这句话。可是这篇的文章告诉告诉我们的是，如果你的小孩子要继续读书，就真的让他，他真的有能力继续读书啊，就让他去读。不要让他担心学费的问题。可是我的状况是，我没有能力让你读咯。他的状况是你有能力就让，就是小孩子有能力就让他继续读，就让他继续读书，培养他们跟能力。但是让他们出出社会，只是顶多就是培养他们出社会有一个很好的条件，而不是你事事都安排他啊！我今天要这样，我明天要这样，我后天要这样。我的大后天、今年要这样，明年要这样，后年要这样，都是你帮他安排好，那他会觉得反正我父母先安排好，我不用紧张，对不对？其实这个哈、哦，之前我的 p a c k a g e 里面，其中有一个就有讲到，我生活中有两个案例。第一个呢，跟我是同年纪的，跟我同一届的，我们两个算是同一届的同学，不同班啊。他就整天靠家里，出去工作没有多久，可能十年，他将近从毕业，他大学也读夜校，他没有工作，然后到他毕业了也没有在工作，将近十年都没有工作，然后他去工作才一年半呢，就闲东闲西，然后就不做了。那为什么会闲东闲西呢？原因是因为大概粗略讲一下，因为他的工作是同学介绍，也就大很多同学都在同一间公司里面。那他的同学进去都很久，基本上有一些像是小组长、像是组长那样。那同学是同学，平常我们私底下的交情是私底下的交情嘛。可是到了公司之后，他还算是个主，他也是个主管，就要给予尊重嘛。他不懂，他会觉得说啊，我们平胸启动啊那啊。第一个，他他被家里保护到，研出社会的一个基本概念，这种基本的值。职场道德、职场的未接、职场的伦理都没有，这是第一点。第二点，他弯不下腰，他觉得他被说他很不爽，所以他辞职了。那第二个，上次有讲到，我他可能不是家里保护太，好，而是他的另外一半对他太好，造成他吃吃软饭，胃不好。我们所谓的胃不好，然后变成是我。一样，他有赚钱，他一样有赚钱。可是月初领钱不到两三天，没钱了，领的三万多块，不到两三天，不到十天，不不到十号。假设我月初三月，假设我们月初一号领钱，我们不到十号就没钱了。然后他就要跟他呃另外一半拿钱，然后又好像如果拿钱又要恐吓人家这种的，对，就会变成会有这种的效果。不过第一种是比较符合我今天的主题。他的子女被保护的太好了，而父母亲也没有安排他出路，因为他呃，他的小孩就就是我我跟我同一届的那个同学，他就觉得哦，我自己就我自己的规划啦 ，manly 惯了，结果整天在家里睡觉，起来哦，每天都说他接电脑 case 组装电脑，组装哦很急，而且需要他组装吗？人家能到会的人还需要你组装吗？你有多少厉害的也没有啊，基本上我个人是觉得没有，在。财务观念的第三个问题，财务问题第二个问，财务问题有三个嘛？刚刚讲第一个，第二个，你有多少负债？你可以让小孩子了解你有你现在有负债，但金额多少不用揭露，因为他可能会让他们觉得生活上多了不安，缺乏安全感。由于小孩子还无法真正的了解负债的意义，倒不如你可以利用这个机会跟他们沟通，以后怎么去。管理自己的财务怎么做，让自己避免掉入负债的状况，避免掉入负债的状况。例如，跟他们讲解信用卡的观念。以后当他们已经可以自己办卡了，怎么去做计划性消费，不要冲动消费的结果，为了买不要冲动消费，结果为了买三 C 产品或者是手机，因为有账单余额无法还清。而要多付出不少的利息，甚至欠下一大堆卡在无力偿还。这个就是我上次昨天讲的。我们买东西都会有计划，就是有一个计划。假设我今天想要买不是可能它不是必须的，只是想要个靠床，那我们就会有个计划，到达一定的程度。可是那些小朋友只会说啊，老师你好穷哦，你好穷哦，林博啊嘞，你花你自己的钱吗？那卡债的问题，其实我有一大堆朋友欠到欠完那些信贷啊卡债的，就信用破产，他连连他不能存在银行啊邮局，因为他只要一存进去就一定会被扣钱，所以这种我身边有这种人好几个，好几个，好几个。再来第三个财务问题哦，为什么邻居有的？我们家没有，也许你们有能力拥有豪华的生活，你的小孩可能会觉得相当了不起，开始跟朋友炫耀。但如果你们是状况不是，但是你们是状况不是这么好，小孩可能觉得没有面子，在朋友间都没有什么可以跟人家比较的，他可能会产生一种心理。责怪父母亲为什么不能赚更多的钱给他更好的生活，而这种比较的心态不做好处理的话，当他长大可能会在他的财务上产生一个很大的问题。你可以跟孩子沟通，跟他说，每个人的家庭处理财务的方式不一样，而你选择。不像别人一样把钱花在那些奢侈品上面，你宁愿把钱省下来，全家时常有机会聚在一起出去旅游，或者吃一顿丰盛的晚餐等等，让小孩子把注意力转移到家庭、自己家庭的事情上面，而不是跟别人做比较。其实，基本上哈，这就是我昨天讲的。其实。通常他们会做比较，他有没有，他就回去问为什么没有。然后有些父母亲会，他就啊，我无钱啊，我得无钱啊，狼屋，黑是狼到有钱啊。很多父母亲会这样，但是也有一部分的父母亲，只要小孩子说，他他一定会说啊，不然的话这次生日送给你，不然的话你这次考试成绩几分我就送给你。变的是用一些利益来交换，变的是他要。做出一些才来交换的方式。第一种方式，直接跟他讲，其实很受他的、很很伤了他的心。可是，这大部分的家庭都会是这样讲，尤其是比我更年长的一些长辈，他们可能以前就是没有丰厚的学，他可能学历不够高，他只知道我们以前也是这样教育的，我们以前也是这样过来，为什么我们可以你不行？其实这样也没有错，只是小朋友要去体验到，所以。所以，如果他是这样的话，反而反过来，小朋友的话，我是希望说他们可以去问一下学校老师，看一下怎么。因为他说啊，为什么他有？他说我们，因为以我的观念说，那人家家里有，不是你教你为什么要去跟人家比较呢？你在家里不幸福，你爸妈不疼疼你嘛，那你应该是要看到你现在所拥有，那不然就是你长大之后赚足够的钱，把自己的能力培养好。你现在多读，现在读多读点书嘛。考试就是多认真一点嘛，或者培养一些能力，等到你长大以后拿这些能力来赚钱或者来换取的话，让自己过自你就可以过你自己想要的生活。不敢说你多么富有，不敢说你多么赚大钱，但是自己的生活可以做到改善。不要现在这样嘛，至少可以改善你现在目前的生活嘛。我相信你的父母亲也会替你感到高兴的。这是第一个，我会回答。第二个，父母亲达生日送给他的生日礼物，这个我是没有反对。不过你每一次的生日礼物，他求一个，他讲一个，你就要给一个。他万一哪一天说我要法拉利、保时捷，难道你父母亲也要这样做吗？我觉得应该是量力而为，而不就是量力而为，夫入夫入而行嘛，就是量力而为，让让自己能力所做到范围。再来就是，如果你是以考试成绩的，我平常心讲，那你倒不如要求他的品德成绩、品德的教育。因为我自己当老师，我说的我个人不是很 care 成绩。为什么我敢这样讲？你父母亲都不 care， 我 care 什么东西？第二个，你父母亲把你丢到安亲班，第一个可能因为上班太忙，第二个安亲班会帮忙盯功课。那所以安亲班会出一大堆考卷，那学校的老师当然会跟安亲班不一样，可是会有类似类似，他只要在稍微。想一下就好，那甚至有些连想都不用，连想都不会想。像我们出考卷的时候，通常大部分都只会改一个字、两个字，把题目改掉，答案就变不一样。可是小朋友的习惯就是，我看到 70% 跟我的安亲班的考卷一模一样，我就写答案了。可是殊不知，其实他应该看到百分之百才知道答案其实已经不一样，但他们不会去看，然后他们回去呢，不会承认自己有问题，他们只会说。啊，就考卷出太难了、啊，对不对？啊，全班最高分大概96 98啊就，就就一两个一百，就总共七个班，比如说我教七个班，他只有七个班只有几个人一百，他太难了，然后父母亲就相信，而不是真的去，而不是真的把题目一题一题的看过，因为可能也真的是太忙了，没有真的时间去了解。但是如果真的有时间去了解的话，其实学校考卷呢？从课本出发了，只是衍生变化，包括你安青班的题目，只是也把安青班的题目做稍做一些改变，就就可以再重新再出题了，而且题目就变得不太一样了。但他不会去思考，反而变得只是我只是在背多分，我背了才有分，这是一个很大的问题，在我后面会讲。那，所以我才说我不是很注意注重这个成绩，我反而注重他的品德。反而是要让他表现，不要在学校整天抄老师上课啊，或者是在皮啊，然后就跟同学吵架那边等等之类的问题，就后面也会提到。所以，与其说考试成绩要怎样，可能是一种鼓励也可以啊，但是不要太用这种方式去鼓励，我个人是不赞成呐、啊，尤其是在学校更不希望有这样的鼓励。当然有一些有一些特殊教育的学生，他可能单独有一间教室，或者是单独几个人一间教室。这些像学习中心的，就是他们学习比较缓慢，有几个人每班会有几个人去，有没有？然后几一个老师教大概五六五个学生，三到五个学生，这种你要发没有问题，因为才三到五个人。可是。如果你是像我们这种正常的，就应该说像我们这种科任的老师，一次对24个，然后 7，24 25 26个，假设我们算25个， 7个班175个人，哇！如果每个这样科任先破产，导师才几个，顶多2十、二十个，可我七个班就几个， 1 7 5个，这种鼓励的观念就是，我其实要看一下是在什么样的情况，而不会全部都盘。对付我个人，但是我今天金钱的概念扯得有点太远了。那回到回到头来哈，今天这两部的金钱概念大致上就到这边。那后面还会讲一些不同的浅谈一些教育啊，好，然后之后会讲到一个教改的问题，最后面还会讲到教改。那看一下到到多久？那 Pakis 今天就到这边结束，谢谢各位，拜拜。